0: 是，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。不久前，有一张图片在网上疯传。为劝孩子上学，母亲在孩子面前长跪不起，而孩子只是一味的低头玩手机，悠闲的翘着二郎腿，对母亲视若无睹。更可气的是。男孩不仅不理睬已经跪了一个多小时的母亲，还拍照发朋友圈炫耀，并配文：“开心每一天。”母亲跪儿子，真是让人心寒。不过，看到这位母亲如此卑微、低姿态地跪在儿子面前，我却同情不起来。他儿子能有这副德行，都是他亲自惯出来的。常言道：“慈母多败儿。”正是父母无底线的爱，让孩子变得无法无天。不知从什么时候开始，明明是身在穷门，却要富养孩子的父母越来越多了。他们大多有这样的观念：再穷也不能穷孩子。多少父母宁可自己勒紧裤腰带过日子，也要满足孩子的物欲。因而，也养出了种种不同模样的败家子女们。一切都让给孩子，牺牲一切，甚至牺牲自己的幸福，这是父母给孩子最可怕的礼物。我见过太多这样的父母。有一对夫妻，靠一家小店维持生计，经营惨淡，每月收入只能勉强够交房租，平时吃饭都不敢点肉菜。而他们刚上大学的女儿，一开口就要最新款苹果手机。夫妻俩为了不让孩子在同学面前自卑，硬是拖了一个月的货款才攒够了钱。同事的朋友，朋友圈里总是分享精致无比的消遣，案例昂贵的大牌美妆，从头到脚都是名牌，不知情的都以为他是个富二代。可同事告诉我，他家境其实不好，父亲月薪四千，母亲下岗多年。很多父母担心孩子不如别人，产生自卑心理，于是不顾实际，倾尽所有给孩子超出自身水平的生活条件。但万事皆有度，一味的满足孩子的物欲，只会让孩子变成金钱的奴隶。一位父亲送女儿到加拿大留学，殊不知女儿偷了卡，很快将卡里的钱全部转到自己卡上。更让人想不到的是，在父亲苦口婆心的教育后，女儿竟然把父亲和所有亲戚全部拉黑，跟家里断绝关系，音信全无。还有12岁小学生为打赏游戏主播，花光环卫工母亲四万积蓄； 14岁儿子打赏主播，住地下室三班倒的父母辛辛苦苦攒下的三万多积蓄，最后只剩一毛五。一味的富养，让孩子形成了扭曲的金钱观。让孩子误以为钱是问来的，一问就有。他们逐渐变得金钱至上，把钱作为所有行动的推动力。有钱好商量，没钱则免谈。父母这样做，你以为孩子真的会感恩吗？不一定。最近抖音一段视频大火。从小被金钱过度奖励的孩子，后来怎么样了？视频里，母亲一直坚信女儿要富养，不管什么事儿都用金钱来解决。让女儿买酱油，要跑腿费才肯去；周末让她看望奶奶，也得给钱才行。就连帮哥哥倒杯水，也要伸手要钱。到后来，母亲病危在床，女儿一如既往要给钱。才肯照顾母亲。母亲重病，他关心的不是母亲的病情，而是开口就问家里要拆迁的房子。可悲吗？总是用金钱奖励孩子做事，只会让孩子掉进钱眼儿，最后变成连孝顺都不会的白眼狼。卢梭在《论教育》中指出：“你了解什么办法可以让你的孩子痛苦吗？”那就是，让他想要什么就有什么。他得到的越多，想要的也越多，迟早有一天，你不得不拒绝他。这种意料不到的拒绝，对他的伤害，远远大过他不曾得到过满足的伤害。不管是金钱过度奖励，还是无条件富养，都是父母为孩子未来种下的隐患。一些父母。正在把原本正常的孩子，用愚蠢至极的教育方法，培养成混世魔王、白眼狼、吸血鬼。可怕的是，他们并不知道自己方法有问题。穷门富养的父母，主要是出于两大心理：一是补偿心理。正因为家庭不富裕，父母觉得对孩子有所亏欠，担心给不了孩子好的物质条件。孩子会因此自卑。很多父母吃苦吃怕了，不想孩子步自己后尘，宁愿自己吃苦受累，也要让孩子过得好。这是大多数父母的心声。别人家孩子有的，我的孩子也要有，不然会被别人看不起。别人家孩子买得起，我就是借钱也得给孩子买，不然孩子会自卑。大人苦点没啥，不能让孩子受苦啊。我现在掏心掏肺的对孩子好，将来孩子有出息了，一定会感激我。二是，父母转移到孩子身上的攀比心理。富人穿地摊货是节俭，穷人穿同款就是穷酸。你家孩子去打工兼职是穷，贝克汉姆的儿子去打工就是励志。正如此，贫穷的父母处于攀比心理。为了不让别人说自己的孩子是穷人，拒绝让孩子打工、穿便宜衣服，不惜超出经济承受能力为孩子添置大牌衣服、鞋子。这是很多父母的现状，但现实却是，只培养了孩子过剩的自尊和膨胀的物欲，牺牲了众多，却换不来孩子的理解。在老家，邻居老李就是这样的。他属于老来得子，收入不高，却对儿子有求必应。从小，儿子吃穿用度都是大牌。他儿子二十四岁还无业在家，不肯出去工作。老李到处借钱给儿子开了个工作室，可是儿子只知道吃喝玩乐，工作室赔得一塌糊涂，还整天抱怨父母没本事，要求父母必须给他买车买房。没吃过苦的孩子，不能体会父母的付出，长大就会变得没有担当，不懂感恩。他们心安理得的啃老，变成没有独立生活能力的巨婴。一个人没有不幸的体验，反而是他最大的不幸。真正的富养，不是一味的物质满足，而是精神和人格魅力的熏陶。父母是孩子的镜子，你对待世界的方式，正潜移默化的影响着你孩子的三观。他的路你无法替他走，更不能永远把他保护在你的羽翼之下。趁早放手，未来还得他自己走。一位英国心理学女博士说：“父母真正成功的爱，是让孩子尽早。”作为一个独立的个体，从你生命中分离出去。这种分离越早，你就越成功。而那些舍不得放手的父母，只会让自己的孩子沦为巨婴，丧失生活能力。前段时间还有一个新闻，看得让人很心酸。山东潍坊有一位70岁的阿婆，她有一个儿子，在家里啃老二十多年，每个月。仅靠自己三千元退休金生活。如今儿子已经四十多岁了，每天只会在家打游戏。而母亲每日奔走在街头，帮儿子找工作。二十二岁男生留学白光二百万，弃学回家，天天宅家打游戏，吃饭有奶奶一口一口喂。四十八岁还归硕士，回国后不肯工作。靠老母亲给的生活费苟活，他母亲已经八十二岁了，还患有尿毒症，苦苦哀求儿子去工作，儿子却死活不肯。正如武志红所说，中国人的集体心理年龄没有超过一岁，还停留在口欲期。有太多的中国式巨婴，把啃老当做理所当然。心安理得的拒绝长大。那些从不教孩子独立的父母，正在品尝当年自己种下的恶果。八岁时你没教他系鞋带，二十岁时他也能学会。但二十岁，他本该独立赚钱养活自己了，他却只学会了系鞋带。泰国短片《菠萝冰淇淋》，讲述了一个贫苦家庭的母亲。如何教育孩子的故事。孩子第一次主动尝试把菠萝冰淇淋拿去卖，可是并没有人买。母亲告诉他：“你去看看别人是怎么卖的。”孩子细心观察后，掌握了要领，很快他的菠萝冰淇淋被一抢而空。视频里的母亲虽没有文化，但他知道要让孩子尽早适应社会。学会自己解决问题。像他说的，哪怕有一天我不在他身边，我也相信他能过得很好。不包办，不设限，让孩子自己从生活中寻求答案。张爱玲在《非走不可的弯路》里写到一对母女的对话：母亲拦住我，那条路走不得。我不信，我就是从那条路走过来的。你有什么不信？既然你能从那条路上走过来，我为什么不能？我不想你走弯路，但是我喜欢，而且我不怕。很多父母总是以过来人的身份，去干预孩子的人生，剥夺他们选择的权利。但孩子需要在生活体验中，形成自己对事物的认知。与其用你的经验告诉孩子世界的模样。还不如让孩子在亲身经历中慢慢感受。有些路，孩子非独自走不可，趁早放手吧。那些你替孩子走过的路，未来都会成为他的坑洼。你说你喜欢你的心胸。感谢收听，昨天分享的文章也是关于熊孩子养成的，今天这篇算是姊妹篇吧。现实中我也见过很多巨婴或者肥柴，但是对他们只有可怜。完全恨不起来，因为一看到他们父母的言行举止和所作所为，就什么都明白了。二三十岁了，还含嘴里怕化了，举头顶怕掉了，这不是教育或养育，这是在养神仙供祖宗。当今社会，连皇帝都没有了，没有人会被无底线的宠溺和纵容，等待着他们的，只有被嫌弃和被淘汰。巨婴融入不了社会，也就直接家里蹲了，我吃我拉，混吃等死，最后苦了爹妈，毁了自己，一场悲剧。希望今天的文章，能让更多为人父母者和准父母看到。你宠出一个废物不要紧，如果间接妨碍了社会发展，那可就罪不可赦了。I. 就。